0: Op zaterdag 19 oktober, dan vieren wij ons jubileum, 40 jaar Betesta. Ik heb het niet helemaal meegemaakt vanaf het begin, ik ben er pas uh, in 1981 bij gekomen. Um, maar we zijn dankbaar dat we al zo lang een, uh, ja, een model hebben van christelijke hulpverlening in Vlaanderen en vooral in uh, Limburg. Maar inmiddels zitten we op drie plaatsen, Antwerpen en Gent en Genk. Dus het is al behoorlijk uitgebreid. We zijn blij dat wij... Uh, vooral uh, naar gezinnen en relaties heel veel mogen betekenen uh, dus ik zou zeggen kom uh, zaterdag 19 oktober naar uh, het casino toe in uh, Genk casino, het is geen casino even voor, voor alle zijde, duidelijkheid het is, het is de schouwburg die we daar gebruiken voor ons uh, jubileum oké, okay, u heeft een prachtige uh, magazine gekregen aan het begin van de dienst waar ook de uitnodiging in staat en het programma, dus je kunt uh, dat rustig eens uh, bekijken. Oké, ik probeer altijd met iets grappigs te beginnen. (lacht) Ik hoor een verhaal van een dierentuin in uh, in Schotland, daar gaat een verhaal over, dat uh, toen de oude gorilla-aap overleden was, dat de directie met de hand in het haar zat van, wat moeten we nu doen? Maar gelukkig daar was een, een, een stagiaire en ze zeiden tegen hem van, weet je wat, als jij nu een gorilla pak aantrekt en in die kooi gaat zitten, hebben we toch nog een gorilla aan. Oké, okay. en de, hij deed dat zo en in het begin hield hij zich wat koest en bleef hij alleen maar daar zitten en de kooi was bezet zo. Maar na verloop van tijd begon hij toch wel plezier in te krijgen en begon hij wel in, de, in de, hoe ik, de tralies te klimmen en, en in, in de boom die midden in de kooi stond en aan de touwen te zwaaien. En hij werd er steeds beter in. En op een gegeven moment werd hij zelfs overmoedig, was hij zo enthousiast, dat hij met dat koord van de ene kant naar de andere kant van de, van de kooien zwierde. En over de rand van de kooien tuimelde. In de kooien van de leven. En toen raakte hij in paniek. En hij begon te schreeuwen: Ik ben geen gorilla, ik ben een mens, help me alsjeblieft. En terwijl de leeuw op hem afsloop en hij de hete adem van de leeuw al in zijn nek voelde, hoorde hij een stem: Hou je kop, man, straks zijn we allebei onze baan kwijt. <lacht> zijn we echt of spelen we een rol? En daar gaat toch ook wel een klein beetje de preek over. Want ik heb eigenlijk een heel ernstig verhaal uh, van morgen. Ik hoop dat u al een bijbel bij u hebt. Of ergens, een een app waar uw bijbel op zit. 2 Korinther 7, 2 Korinther 7 van vers 8 tot met 13. En ik wil het met u hebben over de kracht van berouw. 2 Korinther 7, vers 8 tot 13. 2 Korinther 7, vers 8 tot 13. En ik lees het uit de herzienestatenvertaling. Maar het zal niet veel uitmaken welke vertaling u hebt. Vanaf vers 8. Dus 2 Korinther 7 naar vers 8. Want al heb ik u in de brief bedroefd... Dus uh, Paulus die had tussen de eerste en de tweede had hij ...een brief geschreven naar de gemeente van Korinthe ...omdat er allerlei misstanden waren... ...en hij heeft de mensen eigenlijk heel ernstig moeten vermanen... ...om bepaalde zonden uh, aan te pakken die er in de gemeente waren. En over die brief gaat het dan. Men noemt dat de tranenbrief die Paulus geschreven heeft. Want al heb ik u in de brief bedroefd... ...ik heb geen berouw van. Hoewel ik er wel berouw van gehad heb want ik zie dat die brief, ook al is het maar voor een korte tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God. In de begeven vertaling staat iets mooier, u bent bedroefd geweest naar God. Zodat u in geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden, Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Want zie, juist dit, dat u overeenkomstig de wil van God bedroefd bent geworden, wat een grote inzet heeft dat in u teweeg gebracht. Ja, wat een verdediging, ja, wat een verontwaardiging, ja, wat een vrees, ja, wat een vurig verlangen, ja, wat een ijver, ja, wat een bestraffing. In alles hebt u bewezen zelfrein te zijn in deze zaak. Hoewel ik u dus geschreven heb, was dat niet om hem die onrecht had gedaan en ook niet om hem die onrecht was aangedaan, maar omdat onze inzet voor u openbaar zou worden bij u in de tegenwoordigheid van God. Daarom zijn wij getroost door uw vertroosting en zijn we des te meer verblijd over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest door u allen is verkwikt. Droefheid naar God. Die weet ik moeilijk te kiezen, drie glazen maar, oké. Okay. Spijt, schuldgevoelens en zelfs vroeging horen bij ons mens zijn. En als we terugkijken op ons leven, dan zie je heel veel dingen die fout zijn geweest. Heel veel dingen waar je spijt van hebt. Heel veel negatieve gevoelens die je zo te neer kunnen drukken. Dat is ze de zegen van het ouder worden. Dat hoe, langer, hoe ouder je wordt, hoe langer die lijst wordt. En er zijn soms schuldgevoelens die heel concreet zijn over fouten die je gemaakt hebt, die je graag anders had willen doen, beslissingen die je leven is zijn gaan bepalen. Maar soms ook gevoelens die heel vaag en diffuus zijn, waar je, waar je niet goed zicht op hebt, waar je, die niet concreet zijn. Schaamte, machteloosheid. Nu, hoe moet je daar nu mee omgaan? Hoe moet je nu omgaan? Met schuldgevoel, met schaamtegevoel, als je nadenkt over je eigen geschiedenis. Je kunt zeggen, schuldbeleiden, dat is een goede zaak, en dat is ook waar. Maar schuldbeleiden geeft soms geen opluchting. En wat moet je daar dan mee? Ze hebben ons gezegd dat berouw een zuiverende werking heeft op ons gemoed. Maar wat als je in een bepaalde depressieve stemming blijft hangen? Want de ene mens heeft nu eenmaal meer last van zijn geweten dan de ander... Ik ben zelf heel streng opgevoed, streng orthodox en ik had altijd last van schuldgevoelens. Bij het minst of geringste voelde ik mij schuldig. Dat heeft mijn leven enorm bepaald. Ik denk aan de uitdrukking die vroeger nog wel eens gebruikt werd. Van de een mag een koe stelen, maar de ander voelt zich al schuldig als hij over het hek kijkt. En ik was zo iemand van de laatste categorie. Wat is nu eigenlijk het probleem? Het probleem is dat of we nu gelovig zijn of niet, we worden allemaal geconfronteerd tussen de persoon die we zouden willen zijn en de persoon die we zijn. En dat is ons lijden. En als je nu niet gelovig bent, dan komt dat heel erg door je opvoeding en door de boodschappen die je om je heen hoort, de media, de, de maatschappij. Maar voor ons als christenen geldt dat we een schepper hebben, een schepper die iets van ons verwacht. Een schepper die ons op deze wereld heeft gezet. En waar we ook geen verweer naar hebben. Als iemand kritiek op je heeft, dan kun je zeggen... Ja, maar hey, jij bent ook niet heilig. Je hebt, je hebt ook je fouten. Je hebt ook je beperkingen. Maar naar God hebben we geen verweer. God is de door volmaakte. Naar God kunnen we alleen maar 100% tekortschieten. En bovendien hebben we ook het gevoel dat hij een plan heeft. Een bedoeling dat daar een zin aan ons leven is. Dat we ergens aan moeten beantwoorden. En als we het gevoel hebben dat dat niet zo is... Dan vragen we af, hoe zit het nu met mijn schuld? Ons finissement. In Romeinen 7 vers 19 heeft Paulus het zo gezegd. Ik ellendig mens, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik juist wel. En dat is een tekst die ons, die ons enorm helpt, omdat we, ook al zijn we heel lang christen, we herkennen dat. Ook al zijn we heel lang met God onderweg, we herkennen dat van, ja, ik wil het goede, maar dat lukt me niet. En ik wil het kwade juist niet, en toch overvalt het mij regelmatig. En die strijd... Het lijkt wel of je dat levenslang houdt. Levenslang dat twee spalt van aan de ene kant ik ben verlost, ik ben vergeven, God heeft mij vrijgesproken, en tegelijkertijd ik faal, ik misluk, ik ben niet degene die ik eigenlijk zou willen zijn. Wel over die strijd wil ik het graag hebben van morgen. Hoe moet je daar nu mee omgaan? Nou, we gaan eens verschillende opties bekijken. De eerste optie is die van goedkope genade. Je zegt van, ja luister eens, ik ben, uh, ik ben Christen. Ik heb mij bekeerd. ik heb mijn ticket naar de hemel, het komt allemaal goed met mij. Ik kom ook regelmatig in de samenkomst, ik doe af en toe ook iets in de collecte, dus bij mij zit het eigenlijk wel goed. Ja. En dan heb je eigenlijk jezelf tevreden gesteld met dat rituelen van eigenlijk, oh, uh, het, het zit toch goed, ik ben al zo lang in de gemeente, ik ben toch een uh, niet al te slecht mens. Uh, ik hoor er wel bij. Dat is de optie van de goedkope genade. De ellende is dan, als je dan lijden meemaakt, dat je dan enorm in het verzet gaat. Hoe kan dat nu? Ik ben toch een goed mens, ik doe, ik doe het toch goed, ik ben toch goed bezig. Waarom overkomt hij lijden dan? De tweede optie is die van de onmacht. Zo van, ik kan mijzelf niet veranderen. Ik, ik, ik kan wel wat alles proberen, maar het lukt mij toch niet. En wat heeft het voor zin om berouw te hebben over mijn zonde en falen? kan die beleiden, maar ja, volgende week doe ik het weer. Het lukt mij toch niet. Ik ben nog steeds dezelfde persoon als twintig jaar geleden. Dan zijn de mensen die zeggen, ja, ik ben ook maar een mens. Ja. Dat is die van de optie van de onmacht. De derde optie is die van de depressiviteit en de angst. Dat is de gevaarlijkste. Je staat midden in dat spanningsveld van, dit is de persoon die ik zou willen zijn. Dat is de persoon die ik ben. Help. En de angst grijpt je aan. En je voelt je falen. En je weet van ik moet eraan beantwoorden. Ik, ik hoor eraan te beantwoorden. Maar het brengt mij tot diepe wanhoop dat ik niet de mens ben die ik zou willen zijn. En de vierde optie is die van de optimistische. Ik ben er nog niet. Maar het komt wel goed. Ik doe heel hard mijn best. Ik ga Jezus navolgen. Ik probeer heel erg een goede discipel te zijn. Ik leg de lat hoog. Maar het gaat mij wel lukken. En eigenlijk geen van die opties voldoen echt. Die helpen ons niet echt om vooruit te komen. Nu, wat is, wat is berouw niet? Laten we er even heel duidelijk in zijn. Wat is berouw niet? Berouw is niet de stroom aanklachten vanuit je geweten. Je geweten is gevormd door je moeder. En door je vader. Hè? Misschien zelfs je schoonmoeder. Hè? Maar je geweten zijn de stemmetjes van buitenaf. De boodschappen die je hebt meegekregen in je leven. Verwachtingen van anderen. Maar de heilige geest is niet de stem van je geweten. Laat dat duidelijk zijn. De heilige geest zegt niet... wat ben je nu weer voor stommeling? Wat heb je nu weer fout gedaan? Waarom heb je nu weer gefaald? Dat is niet de stem van de heilige geest. Paulus zegt in Romeinen 8... we hebben niet een geest ontvangen om opnieuw te vrezen. De heilige geest zegt gewoon... kijk, je vader... Dat is wat de heilige geest doet. Die wijst je altijd naar de vader. Abba vader, lieve vader. Zo staat in Romeinen 8. De, de heilige geest is ook niet de stem van je innerlijke criticus. De volwassen stemmen die je nu hoort in je leven... die je voortdurend als het ware jezelf onder druk zetten... en voortdurend die kritiek die je van binnen hoort... die negatieve gedachten die altijd maar weer naar binnen komen... ...om je te veroordelen. En brouw is ook niet de stem van Satan. Satan die ons voortdurend veroordeelt. Satan die de aanklager is. Die ons voortdurend wijst op onze schuldgevoelens. Voortdurend wijst op onze mislukkingen. En voortdurend ons duidelijk maakt... ...God kan jou zeker niet gebruiken... ...want kijk eens wat een mislukkeling jij bent. En kijk eens hoe zwak jij bent. Dus dat zijn de stemmetjes die ons niet naar brouw leiden... Laten we eens kijken wat berouw wel is. Berouw is allereerst iets dat de hele persoon raakt. Berouw is in eerste instantie een emotie. Het is een gevoel. Maar vervolgens komt het tot een handeling en een wilsbesluit. Als het, uh, je hebt de emotie nodig, want als het niet een doorvoeld is, dan zal het nooit tot verandering leiden. Maar als het niet tot een besluit leidt, tot een verandering... ...ja, dan blijft het alleen maar bij krokodillentranen. Ik heb nog wel eens mensen gehad die met krokodillentranen, diepe rouw. Ik, ...ik kreeg een minderwaardigheidsgevoel van. Ik dacht, wow, wat een zuiver barouw. Kijk eens wat een tranen, kijk eens wat een spijt die mensen hebben. Maar ze gingen gewoon door met hun leven. Ik weet een goed, man die, die uh, had overspel gepleegd... En, ...en spijt en tranen en hij lag op zijn knieën te huilen... ...en ik dacht, ja, wauw, dat komt echt wel goed... Maar hij ging gewoon door met zijn leven. en Dat veranderde niet. Berouw is je afwenden van iets. Berouw is je, je laat iets los en je kiest voor iets anders. Berouw is een emotie, maar een emotie die gevolgd wordt door een besluit. Zoals de uh, jongste zoon zegt in het verhaal van, uh, van Lucas 15: Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Dat is berouw. Berouw is niet alleen maar van: ik heb spijt van wat ik gedaan heb. Het is ook een opstaan. Je doet iets. Je gaat iets veranderen in je leven. Berouw is ook een totaalvisie op jezelf. Berouw, als Petrus die wonderbare visvangst meemaakt. Ze ze kunnen de vangst bijna niet binnenkrijgen. En hij is diep onder de indruk van de genade van God. En hij hij valt op zijn knieën voor Jezus en zegt: Jezus, ik ben het niet waard. Uh, Ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Dan dan zegt hij niet uh, tegen tegen Jezus, Jezus uh, ga uit van mij, want ja, ik heb gisteren een foutje gemaakt. Hij zegt, ik ben een zondig mens. Berouw is iets totaals. Je je beseft je totaal tekortschieten in alles. Of zoals de Bijbel zegt, als je tegen één gebod gezondigd hebt, dan heb je eigenlijk tegen alle geboden gezondigd. Je faalt, je mislukt totaal. Ik weet niet of je dat dat kent. Als je je echt een gevoel van falen hebt, dan heb je het gevoel van, ik faal totaal zegt nou ja, kijk, ik, dat is fout, maar dat is nog goed. Nee, je hebt een gevoel van totale mislukking, totale onwaardigheid, totaal falen. En dat is goed. Dat is een goede stap, want dat kan je verder brengen. Oké, okay, maar nu drie, drie elementen. Drie elementen die bij berouw horen. Allereerst, brouw brengt verandering. Berouw is een zaak van je denken, van je gevoel. Maar uiteindelijk leidt het tot een bepaald gedrag. Je krijgt een andere opvatting over iets, je gaat anders over iets denken en vervolgens ga je anders handelen. Berouw brengt altijd verandering. Dus als je heel erg blijft hangen in schuldgevoel en het leidt niet tot een andere manier van denken, dan klopt er iets niet. Dus je ziet soms mensen die berouw hebben, maar vervolgens toch weer zichzelf gaan rechtvaardigen. En eigenlijk blijven ze op de oude manier denken. Echt berouw betekent dat je nu een andere manier van denken hebt dan vorige week. Dat je over die zaak waar je berouw over hebt, dat je daar anders over denkt, dat je daar een andere opvatting over hebt. Maar als je zegt van ja, dat was wel verkeerd, maar ja, ik ben ook maar een mens, ja. dan blijf je nog steeds op dezelfde manier denken. Dat is er geen echte verandering. Verandering betekent, ik heb berouw en ik heb er nu een andere kijk op. Ik denk er anders over na. Ik zie het nu opeens in een heel ander licht wat ik gedaan heb. En dat is het belangrijkste. Want berouw op zich heeft geen waarde voor God. Dus je kunt zeggen van ik heb heel veel gehuild over mijn zonde, ik heb heel veel spijt, ik heb heel veel mijn, mijn, voortdurend mijn schuld beleden, van, alsof dat waarde heeft voor God. Maar dat op zichzelf heeft geen waarde. Berouw heeft voor God waarde, omdat dat kan leiden tot een verandering. En allereerst een verandering van denken. En heel veel mensen stagneren, ze hebben spijt, ze hebben berouw, en telkens weer opnieuw hebben ze spijt en berouw, beleiden ze hun zonde, gaan ze naar voren en beleiden ze opnieuw hun zonde, maar er komt geen verandering. En God wil een verandering, God wil dat je het anders ziet, dat je er een andere kijk op hebt, dat je het vanuit zijn licht bekijkt. Dus niet, dus en niet, want dat is onze, tegen, uh, onze, um, onze weerstand die we hebben. Het gaat er niet om dat je het bekijkt zoals de ander het ziet. Want dan ga je zeggen van, wie heeft er gelijk? Dus als ik uh, mijn, onge, uh, mijn zonde of mijn ongelijk moet toegeven, dan zal de ander wel gelijk hebben. Nee, het gaat erom of je naar God toe, het in Gods licht wil zien. Daarom zegt David ook in, in Psalm 51, tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Hij is het vanuit Gods licht gezien, hoe God het bekeek. En dat berouw, dat maakt ons steeds nederiger. Dat maakt ons eerlijk over onszelf. Dat maakt ons authentiek. En dat maakt ons ook ontvankelijk voor anderen. Want hoe willen wij anderen bereiken? Hoe willen we naast anderen gaan staan? Met al hun pijn, met al hun schuld. Met alles wat, wat, wat mensen meemaken... Aan schuld en zonde en schaamte. Hoe kun je daar naast gaan staan als je zelf niet nederig bent, als je zelf niet in je eigen berouw staat. Deze week heb ik weer heel wat gesprekken gehad en er is nogal wat opgebiecht deze week. Er zijn nogal wat zonden aan bod gekomen. Schaamteverhalen. En als ik niet in mijn eigen berouw zou staan, hoe zou ik ernaast kunnen staan? Dan ben ik alleen maar de fariseer die beter weet. Maar nu kan ik ernaast gaan staan. Naast die pijn. Zodat mensen zich veilig voelen bij mij. En als u wilt dat anderen zich veilig voelen bij u, dan is het belangrijk dat u in uw berouw gaat staan. Dat u zich verotmoedigt, Dat u klein wordt. Dat u op uw nulpunt gaat staan. Want dan kunnen anderen zich met u identificeren. Dan kunnen anderen bij u komen. Waarom houden wij van die... Van die, van die uh, van die verhalen van David en Petrus en noem maar op. Van die heerlijke scheurkenverhalen. Want dan, dan, dan voelen we ons veilig. Van alle, dat zijn, die zijn even slecht als ik. Heerlijk. Hè? Ik bedoel, je, daar, daar heb je wat aan. Als het allemaal heilige verhalen waren, dan zou je alleen maar tekort schieten. Maar dankzij dat je weet, zijn ook mensen met dezelfde worstelingen, met dezelfde fouten als ik. En je kunt naast hen gaan staan en ze kunnen naast jou gaan staan. Dus berouw leidt tot verandering. Tweede is: berouw is geraakt worden door goedheid. Berouw door schuldgevoel leidt meestal niet zo erg uh, veel tot verandering. Berouw is geraakt worden door goedheid. Als, als Petrus daar op zijn knieën valt voor door Jezus, dan wordt hij geraakt door de goedheid van Jezus. Hoe kan het dat Jezus zo goed is voor mij? Hoe is dat dan nou mogelijk? Dat, dat is toch niet te begrijpen. En dat is wat verandering brengt. Paulus zegt op een in de, in de andere plaats in de Romeinenbrief, weet je niet dat het de goede tieren, heden God zijn, die u tot boetvaardigheid of tot bekering leiden? Gods goedheid verandert je. Geraakt, berouw komt als je de goedheid van God gaat zien. Als je gaat zeggen, hoe is het mogelijk dat God mij gebruikt? Hoe is het mogelijk dat God goed voor mij is? Waarom al die zegeningen naar mij toe? Hoe komt dat nu? Dat is eigenlijk wat berouw brengt. Ben je geraakt door de goedheid van God in je leven? Of zeg je van, ja, is vanzelfsprekende God goed? Want ja, ik ben eigenlijk toch wel een hele goeie. Hè? Ja. Maar die zitten hier niet, denk ik. Hè? Hopelijk toch niet. Wij zijn zondaren en we beseffen... Ik denk dat, dat, ik denk dat de discipelen dat met Pinksteren moeten ervaard, hebben ervaard. Zo van, um, ze waren totaal mislukt. Totaal gefaald. Ze konden zelfs geen uur met Jezus waken. Jezus, Petrus heeft hem drie keer en Hij begon zelfs te vloeken toen dat dienstmeisje vroeg: Hoor je ook bij Jezus? Totaal mislukt. En dan op Pinksteren, dan ontvangen, ontvangen ze de Heilige Geest. Wauw. En aan het eind van de dag, dan merken ze opeens dat er 3000 mensen tot bekering zijn gekomen. Ik denk dat Petrus stond te trillen op zijn benen. Wat een goedheid, hoe is dat dan mogelijk? Dat God mij wilt gebruiken. En het derde is, berouw is altijd relationeel. Terug naar David. David had gezonderd. Overspel met Bathsheba, We het verhaal wel. Dan komt Nathan, die gaat een verhaal vertellen. verhaal van uh, die schaapjes. Weet je wel, een rijke man die heel veel schapen heeft. En een arme man die maar één schaap heeft. En dan komt iemand op bezoek bij die rijke. En die, die pakt dan het schaap van die arme man. Uh, om zijn, dat, um zijn uh, gasten eten voor te zetten. En dan zegt David, schandalig, die man die moet gedood worden. Wel zegt Nathan, jij bent die man, want jij hebt dat gedaan. En dan komt er een verhaal achteraan, en dat is heel interessant. Dan zegt God tegen, via Nathan tegen David, David, ik ben zo goed voor jou geweest. Als je nog iets tekort was gekomen, had het mij gezegd. Ik had het je gegeven. Maar waarom heb je dit gedaan? God, zegt, als ware, God stelt zich als ware op als betrokken partij. Van hé, hey, je hebt het tegen mij gedaan. Je hebt mij beschadigd, je hebt mij gekwetst, je hebt, je hebt mij geraakt. Ik was zo goed voor jou en je hebt mij zo behandeld. God stelt zich al relationeel op. Wij zondigen niet tegen een wet. Dat is makkelijk. Als je door het rode stoplicht rijdt, dan heb je gezondigd tegen een stoplicht. Of tegen een wet. Gij zult niet door rood rijden. Hè? Dat is heel iets anders. En als je op dat moment ook iemand omver leidt. Want dan, dan zondig je tegen een mens. En God zegt niet van, wat ben jij slecht omdat je allerlei wetten overtreedt. God zegt van, ik ben goed voor jou. En waarom vertrouw jij mij niet? Want de meeste zonden die wij doen in ons leven, die komen omdat wij God niet vertrouwen. En dat we eigen oplossingen denken te moeten bedenken. En God zegt, vertrouw je mij? Vertrouw je mij? Hè? Als je op zoek bent naar een christenpartner en je denkt, ja, die partner is wel geen christen, maar ja, dat is op dit moment het beste wat ik kan krijgen. Of zeg je, vertrouw je op God en God zegt, ik ga jou een partner geven. Of dat je gaat knoeien met de financiën, omdat je, omdat je denkt van, ja, ik kom er anders financieel niet uit. Vertrouw je dan op God? Of, of vertrouw je God, God dan niet? Dat God voor jou gaat zorgen. En zo heel veel van onze besluiten die we nemen in ons leven hebben heel veel te maken met vertrouwen, vertrouwen in God. God die ons beloft heeft gegeven. We nemen we hem serieus. God stelt zich relationeel op. God zegt wat er misgaat in je leven, dat is iets wat er in onze relatie gebeurt. En nu wil ik eens even naar, uh, u heeft toch uw Bijbel allemaal nog open liggen. 2 Korinthe 2, dus twee of drie bladzijden daarvoor in de tweede Korinthebrief, in hoofdstuk 2, vers 4. En daar staat eigenlijk iets wat mij enorm geraakt heeft. 2 Korinthe, hoofdstuk 2, vers 4. En als u een markeerstift hebt, dan moet u dat eens onderstrepen. Tweede gedeelte toch. Dan zegt hij, um, want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven, onder veel tranen. En dan komt het. Niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou leren kennen die ik overvloedig voor u heb. Dat vind ik een ontroerend mooie tekst. God wil dat u berouw hebt, maar niet om het berouw zelf, maar omdat u in de gaten hebben de overvloedige liefde die God voor u koestert. Dat God echt van u houdt. Dat is wat God wil. Want dat is het enige wat uw leven gaat veranderen. Als we alleen maar regels zien waar we naar zonderen, dan gaan we spijt hebben en we maken goede voornemens, maar we gaan in de toekomst toch weer de mist in. Maar als we zien dat we iemand gekwetst hebben, iemand die van ons houdt, in, bijvoorbeeld je partner, je hebt je partner gekwetst, je partner die van je houdt, die voor jou zorgt. En je merkt dat je, dat je die gekwetst hebt. Dat raakt je. En dat raakt je veel dieper. En dat brengt tot een echte verandering. Omdat u de liefde zou kennen die ik overvloedig voor u koester. En dat is eigenlijk wat God tot ons zegt. Elk berouw. Elk berouw. En onthouden goed: elk berouw wat ons niet dichter bij God brengt, is geen berouw. Echt berouw. Brengt ons dieper bij God. Brengt ons dieper bij de liefde van God. Dieper bij de grootsheid van God. Oké, okay, tot slot. Waarom is berouw nodig? God wil ons telkens weer op ons nulpunt hebben. God wil ons telkens weer resetten op nul. Helemaal van de nul af aan. Opdat de kracht van God komt en niet van ons. En telkens opnieuw wil God ons in berouw brengen in ons leven. Dus niet alleen maar bij je bekering. God wil je steeds dieper inleiden in echt berouw. Waarom? Omdat de kracht van God komt en niet van jou. Want als hij zegt, ja, maar ik ben een heel lang christen. En ik kom in een super gemeente. Kom en zie. Ha, ha. Ha, chique gemeente. Ha. Gemeente met drie sterren. Het heeft geen waarde. De kracht moet van God komen. En dan ook de, 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 de meest ontroerende ervaring. Dat je merkt van, ik doe het helemaal fout. En ik heb zoveel tijden begaan. En er zijn zoveel dingen misgegaan in mijn leven. En God gebruikt mij. Hoe kan dat? En die verwondering, daar wil God mee werken. Maar God zegt niet, een beetje van jouw kracht. En een beetje van mijn kracht. God zegt, het komt alleen van mij. Wat is het probleem in de katholieke kerk? Dat is niet Eucharistie en Maria en zo. Hè? Dat zijn de goede werken. Ja, dat is het probleem. Hè? De goede werken. En die, die men heel, met heel veel toewijding wil doen. Ja? Wat is het probleem in onze evangelische kerken? De goede werken. Wij doen precies hetzelfde. We denken nog steeds dat we iets van ons bij God kunnen neerleggen. En God wil ons telkens opnieuw ons bij onze nulpunt brengen. En ik vind dat lastig. Ik vind dat echt lastig als God mij aan het resetten is. Als God mij weer op nul brengt. Ik vind dat onenorm lastig. Dat is een pijnlijk proces. En tegelijkertijd is het het meest gezondmakende proces wat er is. Zodat de kracht van God komt en niet van mij. En dat ik telkens weer in verwondering leef. Hoe is het mogelijk? God doet het door mij heen. Oké. Okay. En, en een ander punt is. berouw is nodig. Omdat... Uh, je los moet komen van het verleden. Ik had het deze week met een meisje die nogal ja, turbulent had geleefd. En ik, we hebben het gehad over berouw, Hoe belangrijk berouw kan werken in haar leven. In, in het woord berouw zit rouw. En rouw, is, rouw is, is pijnlijk, maar het is nodig om los te komen van het verleden. Zodat je open kunt staan voor de toekomst. Als iemand na een, in een rouwproces, bijvoorbeeld na een verbroken relatie, of, of na, iemand overleden is en men blijft uh, in die rouw hangen, dan kan men niet openstaan voor het nieuwe. En rouw is nodig, gaat, gaat heel diep en heel pijnlijk, maar rouw is wel nodig om het verleden los te laten en om open te staan voor de toekomst. En zo is het ook in ons leven, met, met, als wij kijken naar, naar ons verleden, rouwen is, is, is Gods hulpmiddel... Dat is Gods therapie therapie eigenlijk, zodat wij open kunnen staan voor het nieuwe en die blijven hangen in het verleden. God wil dat we op een hoger level komen, dat we niet blijven hangen in de oude denkbeelden en een oude manier van kijken naar onszelf en naar deze wereld. Als ik zo naar mijn leven kijk, dan zie ik heel veel dingen die die, uh, misgegaan zijn. Heel veel dingen die ik anders had willen besluiten, dingen die ik heel anders had willen aanpakken. En tegelijkertijd is dat proces in mijn leven enorm heilzaam. Omdat ik besef, ik kan God niets brengen. Vroeger dacht ik dat wel. Ik ben een heel heel keurige jongen geweest voor mijn bekering. Ik was zeer christelijk, zeer orthodox. Ging twee keer per zondag naar de kerk, soms wel drie keer. En... uh, Um, um, ik had er heel ernstige denkbeelden over, na, over over God en over de uitverkiezingen, over de, de wereld en noem maar op. En Paulus zegt dan: Ik heb het allemaal schade en drek geacht. Ik heb heel mijn verleden als, 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 ja, als waardeloos geacht. Op een gegeven moment heb ik mijn verleden los moeten laten, het heeft geen waarde voor God. Nee, het heeft me wel gevormd en God heeft het gebruikt, daar gaat het niet om. Maar mijn geschiedenis heeft geen waarde. En toen ik, toen ik pas tot bekering kwam, dacht ik van, nou als er eentje is die God kan gebruiken, dan ben ik het wel. Hè? Ja. Ja. Een Calvinist die tot bekering komt, dat is toch het geweldigste wat God kan gebruiken. Ik ben wel vies op mijn sneffert gevallen en achterkomen dat God zo niet werkt. En God houdt me telkens weer de spiegel voor, zodat ik me telkens weer kan resetten en op nul komt, en zodat God mij kan gebruiken. Een derde punt is: God gebruikt berouw om tot onze waardigheid te brengen. God wil dat we ons waardig gaan voelen. Je zou denken: berouw en schuldgevoel leiden nooit tot waardigheid. Dat is ook wat de, wat de psychologie zegt. Al die schuldgevoelens, daar, daar heb je niks aan. Dat, dat, dat brengt alleen maar heel veel, heel veel ellende. Berouw naar God, hè. bedroefheid naar God, berouw naar God. Brengt je op een hoger level van waardigheid. Want God gaat jou zegenen. En je gaat ondersteboven zijn van de zegen die God jou geeft. En je gaat zeggen, hoe is het mogelijk dat God mij gebruikt? En je gaat bekleed worden met een waardigheid die van hem komt. Niet van jezelf, niet iets wat je jezelf toemeet, maar wat van hem komt. God brengt je tot waardigheid. Ik wil graag dat we gaan gaan bidden voor voor de gave van berouw. Want dat is wat wij voor onszelf nodig hebben. En dat is wat we nodig hebben als wij de wereld willen bereiken. Want hoe komt het dat de kerk de wereld niet bereikt? Wij zijn veel te keurig. Althans, we spelen die rol. Net als die aap of die man die dat apenpak aantrekt. We spelen een rol. Ik was enorm getroffen vanmorgen door het verhaal van die brug. Dat raakte mij wel van wat we vaak doen. De asfalt netjes maken en we denken dat de brug weer in orde is. Maar we hebben gezien vorig jaar die brug daar in Italië... dat dat niet werkt. Er zal stevig onderhoud zijn. En berouw is eigenlijk die manier... Van stevig onderhoud in ons leven. Laat die herstellen. Berouw is een, is een genadegave. Berouw is, iets, 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 uh, is niet iets wat ons te neer moet drukken. Berouw is niet iets wat ons gaat blokkeren of, of angstig of, of slecht gaat maken. Berouw is wat ons gaat verheffen. En wat ons gaat helpen om de wereld in nood te bereiken. Want er is zoveel pijn, er is zoveel schaamte. En als je dan merkt dat mensen hun schaamte en hun schuld bij jou durven neer te leggen. Omdat het bij jou veilig is. Omdat jij ook maar zonder bent. En ook uit genade leeft. Dat is wat wat moet gebeuren. Laten we daarom die buitenkant van ons afgooien. En laten we ons resetten door de genade van God. Dat is mijn verlangen. En de muzikanten mogen naar voren komen. En we gaan dat prachtige lied zingen van de genade... Amazing grace, ongelofelijke ja. ongelooflijke genade die God ons geeft. En ik wil je uitnodigen als je zegt: Van ik wil opnieuw bidden dat God mij die gave van berouw geeft. Kom dan naar voren en ik ga voor u een gebed uitspreken. Dus als u zegt: Van ik wil die gave van berouw ontvangen, dat God mij dat diepe berouw geeft, dat relationele berouw. Ik zit vast in schuldgevoelens. Ik zit vast in complexe en schaamte. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om die gave van berouw. Dat is heel iets anders. Kom dan naar voren. Tijdens het lied. En na het lied ga ik dan een zegen voor die uitspreken. En als u daarna nog een persoonlijk gebed nodig heeft. iemand, Dan is er nog alle ruimte voor. Maar het gaat nu gewoon van. Dat u dat engagement aangaat. Hij gaat zeggen van. Oké okay, God, ik wil mij niet zetten. Ik heb die gaaf van berouw nodig. Zo wil ik in het leven staan. Met lege handen. Volledig afhankelijk van genade. Alleen de genade van u verheft mij. Alleen de genade van u brengt mij op een hoger level. Hier kom ik met lege handen. Als u dat wil, als u zegt die gaaf van berouw, Daar verlang ik naar, daar, daar snak ik naar. Dat heb ik nodig. Kom dan tijdens het lied naar voren. En daarna ga ik een zegen voor je uitspreken.